0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara mandou é a sensação, botou é a, é a na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol! Mas pode bater de primeira! Gol! um orgulho que nem todos podem ter, este é o Gé Santos, edição 229, eu sou Bruno Gutierrez, estamos aqui com Isabel Nascimento e Bruno Gilfrida, e na esperança da entrada de André Amaral durante a gravação do podcast, para falar aí de Santos e Corinthians, o um jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Santos venceu, mas acabou não levando, né? era muito difícil reverter a vantagem do rival no primeiro jogo, né? vitória corintina por 4 a 0 Mas o Santos venceu o gol de Marcos Leonardo num final de partida lamentável. Aí Atitude de alguns torcedores, bombas no gramado, invasões, tentativas de agressão ao goleiro Cássio, enfim. Vamos repercutir tudo isso agora nesse podcast. Começando primeiro sempre com ela, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos. Bel Nascimento para falar um pouco dessa partida. Bel, como você avaliou o Santos? O Santos até que jogou bem, mas também o Corinthians deu aquela forcinha, né? Não estava muito afim de jogo. A vitória que, na verdade, serviu só como consolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bel.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno. Bruno, possivelmente Amaral e a todos que estão nos ouvindo. Cara, eu acho que assim foi um jogo. É muito difícil falar do jogo com o que aconteceu depois, assim. Eu acho que como santista, assim, a gente se sentiu humilhado na primeira partida mas a humilhação ela é melhor do que se sentir envergonhado do que foi a segunda, a segunda a segunda partida, sabe? Eu acho que assim o que aconteceu no final, por mais que eu, queira, eu sei que a gente quer falar de jogo aqui, mas é tudo é, envolve tudo, é muito, muito uma coisa só, né, Bruno? Porque os torcedores eles estão revoltados, não é de hoje, só que o respeito que os torcedores não demonstram mais ter pelo próprio Santos, a gente também não está vendo dos outros times com o Santos, a gente também não está vendo faz tempo dos outros times com a própria Vila Belmiro, Faz muito tempo que a Vila Belmiro, aquela que eu, nossa, eu cresci ouvindo que a Vila Belmiro é o alçapão e é isso, aquilo, não tem a mesma força. É claro que a fase tá longe de ser boa, mas eu tenho quase que certeza, não é tanta certeza, hein, que agredir o Cássio não muda muito o placar do jogo. Eu acho que, assim, você tornar a vida de uma pessoa que tá fazendo, igual eu vi ontem pela, pela TV, né, tava vendo pelo Premiere, uma pessoa que, igual o narrador falou, tá só fazendo o trabalho dela o Cássio não é o tipo de cara que ofende, é um cara tão discreto, sabe? E mesmo se fosse, mesmo se fosse o um Gabriel, que eu, que de fato cutucou a torcida no último jogo, dane-se, independente do que o outro faz, a gente tem que pensar nas nossas atitudes, é, e você não pode partir para a violência do jeito que aconteceu, de fato, me sinto bem envergonhado E falando só um pouquinho sobre a partida, que eu também acho que não tem muita coisa para falar, é um Santos muito parecido, né, Bruno? Um Santos muito parecido com o que era com o Luscos, Por mais que, sim, é, na outra partida a gente vai a questão do Ângelo, nessa partida teve a ausência do Camacho. Tem a vinda do Michael, acho que demonstra ainda mais, e é uma porcaria que ele tenha se machucado novamente, mas como o Camacho muda muito, não só a defesa como o Santos inteiro, mas tirando a presença do Camacho, eu não sinto um Santos tão criativamente, ofensivamente diferente. Eu acho que a gente começa a ter aquela ideia que a gente já tinha antes, que estava longe do busto ser a grande razão disso, é um time que, se não olhar para as janelas de transferências com inteligência e se não agir nas janelas de transferências, vai continuar sofrendo e provavelmente vai sofrendo o brasileiro. Porque por mais que esteja em oitavo lugar, é um time que é um campeonato extremamente é, disputado no meio de tabela e o Santos não pode mais perder pontos bestas, principalmente em casa. E aí vem a questão de atirar no próprio pé, que é o que pode acontecer com a torcida do Santos invadindo o gramado. Então, eu acho que ontem é um reflexo muito grande de como a torcida se sente, de como, sim, dirigentes e muita gente que passou pelo Santos respeitou o Santos, mas como ontem a torcida respeitou o próprio clube e isso entristece demais quem torce pelo Santos.
0: É verdade. Agora, Bruno Jofrida, Xará, só falando um pouquinho né, de campo e bola, que é muito difícil nesse momento, por tudo que aconteceu no pós- é, apito final. O que que dá para tirar? O que que dá para aproveitar do Santos nessas duas últimas partidas, né? Atlético guaniense e, e Corinthians, nas né, duas partidas pós Fabian Bustos? O que que dá para aproveitar nessa sequência de temporada? Ou é muito pouco ainda para analisar, né, em relação desde a saída do Bustos e essa direção, né, do do Marcelo Fernandes no comando interino do Santos? fala Chará e Bel e todos que estão aqui
2: nos, nos ouvindo é, eu acho que de futebol mesmo ontem dá para tirar muito pouco eu acho que o Santos foi completamente dominado pelo Corinthians é, ah mas o Santos teve a bola o Santos é, enfim mas o Santos digo que o Santos foi dominado porque o Santos mal criou chances claras de gol né é, teve a cabeçada do Marcos Leonardo no primeiro tempo teve o gol de pênalti Teve um pênalti para mim que não foi marcado, é, mas pressionar mesmo, o Santos não pressionou. O Santos parecia era né? não fazia mal a ninguém. É, circulava, circulava a bola e quando tentava qualquer avanço é, progredir em direção ao gol do Cássio, era desarmado e não conseguia gerar esse perigo. O Ângelo tentou chutar de longe. É, o Bruno Oliveira tentou chutar de longe no segundo tempo, o Rodrigo Fernandes tentou chutar de longe o Felipe Jonas tentou chutar de longe mas entrar na área do Corinthians mesmo, que era bom o Santos pouco conseguiu é, então, eu acho que do jogo contra o Corinthians o Santos tem muito pouco a tirar é, o Santos jogou muito mal ontem na minha opinião é, foi muito mais transpiração do que inspiração faltou muita qualidade e era um jogo de Você um time isso, muito bem isso, não postou? Eu postei, exatamente. É, não, achei é. uma
1: boa frase você mesmo. Você me acompanha, é é muito... né? Claro que sim. É... Quase, sempre acompanho, sempre falo de vocês nos meus vídeos. Eu é acho certo. que é, é muito o que você fala, assim, no sentido de... Não falta, não irrita, tor... eu falando como torcedora, não irrita a correria. Não é aquela sim? coisa que você fala, puta, ninguém corre por mim. Eu tô aqui correndo. Diferente do diferente do que você... Não é esse tipo de torcedor. E só para completar a sua frase numa questão bem torcedora mesmo... Pô, a gente enfrentou Corinthians três vezes em duas semanas e a gente não fez uma boa performance. E é o nosso maior rival. Então, isso é um grande absurdo, sabe? Porque a gente tá com Corinthians desfazenado. A gente tava com Corinthians... Primeiro, a gente tava com Corinthians... é Beleza. Mais ou menos completo e com muita vontade. Com muitos desfalques. No segundo jogo, a gente tava com Corinthians misto, mas com vontade. Ontem, a gente tava com Corinthians misto e sem vontade. E mesmo assim o Santos não conseguiu fazer um jogo bom dentro de casa. Para mim, isso cara, isso me deixa maluco. Assim é muito, muito é, te falar algumas palavras, mas é muito horrível isso, sabe? Como torcedora, você vê que em três semanas você não enfrenta o seu maior rival de uma vez que você tem superioridade.
2: É, eu acho que é exatamente isso que a Bel falou. Acho que isso que mais irritou assim dos jogos contra o Corinthians, e principalmente ontem. É claro que a gente chegou até a falar aqui no podcast, na live, que obviamente era muito difícil, que o Santos tinha poucas chances. Mas se o Santos é, entrasse em campo jogando bem, fizesse de repente dois gols rápido ali, é, o Santos teria mais chance, né? O Santos abriria o, é, começaria a fazer o seu torcedor acreditar mais. E o Santos não conseguiu. É, o Santos ontem jogou muito mal. É, Pouco assustou o Corinthians de fato assim, né? Com um bom desempenho. O Santos assustou em lances de muita transpiração. Mas agora, inspiração mesmo, como a gente estava falando, foi muito pouco. É, então eu acho que o Santos precisa contratar um técnico logo ou definir que o, o Marcelo Fernandes vai ser seu técnico, vai ser seu técnico, para ter um norte porque o Santos hoje não tem um norte. Ontem contra o Corinthians a gente viu isso, parecia um catado em campo. Eu acho que o Marcelo Fernandes ainda não deve ser o técnico do Santos, quem sabe um dia. É, eu acho que o Santos precisa contratar um técnico, mas, independentemente de contratar ou ficar com o Marcelo Fernandes, o que o Santos precisa é definir isso logo. Ah, vamos ficar com o Marcelo, Marcelo Fernandes. Porque os jogadores também não, não ficam ali, meio a ver navios, né? Meio, meio a deriva. É, então, eu acho que o que falta para o Santos também, além de muita organização tática e tudo, é um norte, é saber o que quer. Contratou o executivo? Então, contrata um técnico com quanto ano para é, poder mostrar para os jogadores quem vai ser o técnico é, do time no restante da temporada.
1: E, e, Bruno, outra coisa também que você, fala, você trouxe, né? Pô, eu sei que você não está você não falando que é simples, né? Mas quando você fala era só fazer dois gols, né, que você conseguia mostrar, mas há quanto tempo... Aí vocês sabem melhor de, de, dos números. Mas há quanto tempo o Santos não abre 2x0? Cara, faz, eu na minha cabeça não estou me recordando. Não, não faz sei pouco se contra o Juventude. Verdade,
2: não, faz menos. Contra o Red Bull Bragantino.
1: Tá bom, ok, vamos lá. Há quanto tempo o Santos não abre um o 2x0 e mantém? É, Porque... não, aí você Aí você não <risos> Eu quero demais. Eu tô
2: querendo... <risos> Nem foi Juventude. a <risos> Juventude saiu perdendo. Foi, foi é, Cuiabá. Então, Cuiabá, foi Cuiabá. Você sabe que,
1: por exemplo... Contra o Tati. Não foi Curitiba? É.
2: Curitiba foi depois do Cuiabá? Curitiba, Boa, Curitiba? Curitiba, na Curitiba, 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 Curitiba na Vila. Curitiba, Curitiba na, na vila. Copa do Brasil. Isso, 3x0 contra o Curitiba. Foi maio. Eu sei que foi maio porque eu estava de férias. Então, ou seja, desde maio o Santos não abre 2x0 e mantém 2x0 no
0: placar. Então... Os mais supersticiosos falariam para Bruno Fida voltar para as férias e o Santos voltar a vencer. <risos>
1: Mas. É, e eu tava... Ah, eu tava na vila, viu, galera? Então, não, não, eu tava lá, eu vi o melhor jogo do Santos esse ano, então, não, ufa, a culpa não é minha. Mas eu acho que, assim, o que eu ia trazer com... A, eu sempre faço isso, né? eu sempre falo com vocês pra pensar Sim, com alguma pergunta aqui. É, 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 mas o que eu ia trazer é que faz muito tempo que o Santos não abre um placar, que ele realmente não era uma questão assim, poxa, mas é difícil, mas dá pra fazer. A gente fez isso em tal, tal jogo. Por exemplo, contra o... Contra o Tátira, a hora que aconteceu o gol, eu pensei, putz, mas o Inter fez isso ontem, né? Porque o Inter fez, isso, foi, exato, foi algo, um cenário parecido, né? O bateu uhum. jogaço do Inter, que o Inter sai atrás e consegue, puta, mas, não nos comparando com o Inter, sabe? Mas, poxa, mas, sabe? Tá, tá, tá aqui, tem gente que consegue, sabe? Então, eu uhum. acho que é muito isso, assim, que você trouxe de sim, poderíamos só fazer 2x0, porém, entretanto, todavia, há quanto tempo que o Santos não consegue abrir e se firmar num jogo 2x0 é o que a gente está falando, a gente tem o que duas vezes esse ano que... vou trazer o número de novo mas... duas, três vezes esse ano que a gente conseguiu abrir um placar de 3 a 0 isso é muito absurdo, e quantas vezes o Santos tomou 3 a 0 né? Então por mais é. que em partes podia ser algo simples para um time de futebol para o Santos não é esse ano
2: E acho que mais do que isso, né Bel eu sinto que pô, foram poucas vezes esse ano que o Santos é, foi convincente assim, né? Que, poxa, você via o Santos em campo e o Santos estava bem de verdade em campo. E, contra o Curitiba é um exemplo. O Santos jogou muito bem contra o Curitiba na Vila. Principalmente no segundo tempo, quando fez os três gols. Mas, de resto, mesmo contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá estava 2x1 o jogo, se eu não me engano. 2 a 0 enfim. E dois gols saem mais para o fim do jogo. assim. É, então, é, foram poucas, as vezes, esse ano que o Santos entrou em campo e foi convincente. Que a torcida saiu do estágio, mesmo que vencendo por 1 um a 0 mas aquele jogo tranquilo do Santos, sabe? Que o Santos foi superior o jogo inteiro, ou grande parte do jogo, sofreu poucos riscos, é, pressionou Tem adversário. Tem jogos que foram assim e
1: foram, foram empate, por exemplo. É. O próprio jogo contra o Ceará, que eu também estava lá, mas é que daí foi empate, o jogo contra o Ceará foi excelente. Foi excelente Sim. o jogo contra o Ceará. Foi muito melhor que muito jogo. O Santos fora de casa contra o São Paulo não tinha sido ruim. O Santos dentro de casa, derrota contra o Palmeiras, não foi ruim. O empate contra o Sim. Galo também não foi ruim. Só que é isso, falta ser convincente e ganhar. Olha que Sim. coisa
2: de louco, exatamente. Acho que é, é por isso, principalmente, que a torcida ontem não acreditava tanto, né? Claro, pela vantagem, principal, pela vantagem, obviamente, mas muito por causa dessa falta de, de poder de convencer a torcida, né? Que pô, que o Santos tem capacidade de virar um jogo como esse, né? Ou de pelo menos chegar perto de virar, fazer um 2 a 0, um 3-0. Eu acho que, pô, ontem o primeiro tempo foi muito frustrante para quem estava na Vila, né? Porque a torcida estava empolgada com, com a situação, é, apoiando o Santos, e o time não, consegue correr, não conseguia corresponder. Pegava a bola e ficava olhando, não sabia o que fazer com ela. Então, acho que isso que foi mais frustrante mesmo para quem estava na Vila ontem.
0: É, o, o torcedor mais conformado do Santos já imaginava que, se o time não teve capacidade de demonstrar o bom futebol contra o Deportivo Tátira, que era um adversário muito mais frágil do que o Corinthians, muito é, menos organizado taticamente que o Corinthians, por exemplo, já sabia que né? <risos> já imaginava contra o Corinthians seria muito mais complicado. Né? Mas esse time realmente está demorando para dar uma resposta convincente em campo. Agora, Bel, nosso colega aqui de Globo, André Rizek, ele publicou ontem, né, depois daquela balbúrdia toda que aconteceu no, no pós-jogo, uma opinião que deixou revoltado alguns torcedores do Santos e você? Eu vi, o primeiro o...
1: comentário é, é, o Santos está em oitavo lugar, cara,
0: eu vi. <risos> só só para contextualizar aqui, a torcida Santista que ainda não viu o tweet do, do André Rizek, ele colocou aqui, torcida do Santos na Vila, mostrando que não existe nada que esteja tão ruim que não possa piorar. O clube vai ter o estádio, ou mesmo o mando de campo comprometido por bom tempo, merecidamente, brigando para não cair no brasileiro. Esta é a frase que pegou de jeito o torcedor Santista. Pode ter assinado hoje a queda. Parabéns. Bel, é, a gente sabe, de toda a polêmica que aconteceu hoje, a gente sabe que provavelmente vai vir uma pena e ela deve ser dura contra o Santos, mas já é pro torcedor santista estar com esse receio da briga para não cair, ou ainda é muito cedo para pensar nisso?
1: Bruno, esse receio para não cair, ele vem desde o início do campeonato, ele não é uma coisa de agora ele não é culpa do, também como não é culpa do Cássio, não é culpa do Rizek eu acho que assim, é um comentário pertinente, se você vê que é uma pessoa que assim, o Santos ele não está convencendo há muito tempo não é que putz a gente está brigando, mas a gente está em ascensão. Mas tem alguns jogos bons. Mas é o que a gente está trazendo agora. Não tem nada de positivo nos últimos jogos. A última coisa positiva que você tinha talvez era o Braga. E agora é o Michael que provavelmente se lesionou de novo. Então, assim, a longo prazo, é extremamente prejudicial. Eu acho que tá, assim. não dá para gente falar cravou a sua queda. Agora, assim, eu não falaria nunca dessa forma. Até porque tenho medo da minha palavra ter poder. Mas eu vejo muito que o um Santos está numa situação muito difícil, sim. Eu acho que não dá pra gente dizer e falar aqui que o Santos está numa situação confortável no brasileiro. Não é um oitavo lugar confortável. Até porque, se não ganhasse do Atlético Goianiense, estaria beirando a zona de, de rebaixamento. Não é um time é, que fala, não, que, mas...
2: Eu acho que quando o Rizek fala sobre brigando para não cair, é pelo desempenho do Santos. Muito mais que pela sim. posição na tabela hoje. A posição na tabela... Até é, é, é próxima ali da zona de rebaixamento. Quatro pontos só da zona de rebaixamento, entendeu? É mais próxima do que do, do G4, por exemplo. São seis pontos do G4, apesar de, em número de posições, o Santos está mais perto do G4. Em número de pontos, o Santos está bem mais perto da zona de rebaixamento. Então, acho que é isso aí, meu. E acho, acho que, que em que... número
1: de capacidade técnica também, né? É. Assim, se olha quem está acima do Santos, é uma disparidade absurda.
2: É, acho que todo mundo que se doeu, se você fizer uma, é, uma pesquisa, pergunta assim, a ah, você, você acha que daqui a 10 rodadas o Santos vai estar brigando pelo quê? Pô, acho que metade vai falar que o Santos ou está brigando para não cair ou está no meio da tabela. Pouca gente vai falar que o Santos está lá em cima. Obviamente, quando o Rizek escreve que é, o Santos está brigando para não cair, é, eu acho que ele quer dizer sobre o campeonato do Santos, que o campeonato do Santos indica ser esse, obviamente isso pode mudar, pode chegar um técnico e o, o desempenho do Santos mudar, o Santos mudar de patamar a gente já viu isso acontecer com vários times, mas eu acho que hoje o campeonato do Santos é tentar evitar ao máximo que a briga se torne o rebaixamento
0: mais uma vez essa luta pelo menos para se afastar da zona da confusão, né? que nem Vanderlei Luxemburgo gosta muito de falar. Agora, Xará, ontem talvez tenha sido o ápice né, da, da manifestação agressiva por parte da torcida do Santos. Só que se a gente pensar num histórico recente dos últimos meses, é uma escalada né, que vem ocorrendo. A gente teve o episódio da, da briga com torcedores do Curitiba no Campeonato Brasileiro. A gente teve invasão de campo contra o União Lacaleira a gente teve a torcida indo até o hotel do Santos depois do 4x0, eh, antes da, da partida pelo Campeonato Brasileiro de novo contra o Corinthians, indo cobrar, num episódio que os jogadores ficaram ali 40 minutos presos dentro do ônibus, até a polícia militar fazer um cordão de isolamento em relação à a, a torcida. Na eliminação do Tátira, nós tivemos ali eh, manifestações muito fortes, é, torcedores atirando copos de cerveja em cima do ônibus do Santos, quebrando a placa do vestiário. Um protesto muito duro na porta do vestiário do Santos. E ontem descambou de novo para uma invasão, para tentativa de agressão a, a jogadores adversários. Como fica o clube nessa situação? O que o Santos poderia fazer para evitar tudo isso? Né? Como segurar essa raiva por parte de, de torcedores do Santos?
2: Olha, Xará, eu acho que, numa situação como a de ontem, o clube fica um pouco de mãos atadas, né? É, eu acho que, na verdade, quem deveria ser um pouco mais cuidadoso é a polícia militar, né? Porque a gente viu que, na véspera do jogo, a polícia militar foi extremamente cuidadosa com crianças e mães que estavam na porta do Hotel do Corinthians é, esperando a chegada do time. É, teve confusão com criança... Teve mãe chorando. E aí, dentro da Vila Belmiro, onde você não pode entrar com nada praticamente, e a gente escuta vários relatos de torcedores que não conseguem entrar na Vila Belmiro com álcool em gel, com é, carregador de celular, porque a polícia militar não deixa. E aí, é, a gente... Cara, vê uma eu carreguei cena daquela... uma
1: caixinha de meitos inteira da última vez. então foi muito triste. foi terrível. Dá gente... tá R$16,00.
2: Exato. E aí, a gente vê que quando realmente precisa, a, a polícia militar não consegue garantir a segurança. O Santos, na minha opinião, ontem, tem muito pouco a fazer. O Santos tem que, o que fazer agora, que já aconteceu, é identificar os responsáveis, prestar queixa do, do episódio é, e expulsar quem for sócio, que o Santos já disse que vai fazer isso com um dos, dos, dos envolvidos na, na invasão ao gramado. Então, assim... É, o Santos obviamente vai ser punido e tem que ser punido porque o estádio é do Santos mas na minha humilde opinião já que a PM se preocupa tanto com tantas coisas é, que é, talvez não oferecessem tanto risco como uma criança é, esperando o ônibus do Corinthians na véspera do jogo poderia ter ontem é, evitado o que aconteceu, né? afinal a gente vê nas arquibancadas N policiais é, protegendo o gramado. Mas aí a gente viu que ontem a segurança não foi tão eficaz. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Santos tem que é, tomar atitudes depois do acontecido, é, mas antes não tem muito o que fazer. E tem um movimento também como se a Vila Belmiro fosse o estádio menos seguro do mundo. Nossa, só na Vila, a, a invasão ao gramado foi inventada ontem na Vila Belmiro. Não, isso acontece... É, infelizmente em vários estádios já aconteceu em arenas modernas também é, a culpa não é do estádio também, é, a invasões em arenas também são muito viáveis, como na própria Arena do Corinthians, se a torcida decide invadir o gramado na Arena do Corinthians quem que vai segurar? É colada no gramado, como no Maracanã também, enfim, em vários estádios é, se a gente fosse fazer uma lista dos estádios dos grandes do futebol brasileiro na grande maioria você consegue invadir sem grandes problemas. Então, eu acho que é mais uma questão é, também, obviamente, dos próprios torcedores, né, que não tem que invadir. Você está ali, para que vai invadir? Para que, gente? O que, que mudou invadiu o gramado? Entendeu? E aí, eu acho que a responsabilidade da segurança é da PM, que a gente vê ela muito preocupada com muitas coisas, e ontem... É, quando
0: ela tinha que, de fato, atuar para impedir a entrada dos torcedores em campo, isso não foi visto. É, a gente é, reclama... a gente não, né mas tem muitas pessoas que reclamam tanto dessa coisa da torcida única no dentro dos estádios paulistas, né? nos grandes jogos, nos clássicos. E daí, quando tem uma torcida única e tem essa falha é, grave né? na segurança que permite entrada de sinalizadores, de bombas, invasões no gramado e realmente é, como o próprio Chará disse o, o Santos fica como passageiro dentro desse ônibus desgovernado que é essa é, revolta da, da torcida por exemplo, é, como é que tantos
2: torcedores entraram com sinalizador ontem? Bel, você já cons... como a Bel falou, ela tentou entrar com uma caixa de bala e não conseguiu e a gente viu o torcedor com rojão e sinalizador aí, eu não o tentei, o eu só
1: esqueci tá não parece que eu tava lá, tipo, com a polícia. Eu tô essa minha bala.
2: Não, exato. Mas assim, você é, ia entrar, se fosse permitido, já que pode entrar com, já que conseguem entrar sim. com o rojão, né? Não teria problema algum você entrar. Nossa,
1: com uma ele. vez eu esqueci também na minha bolsa do odorante. Meu pai, ai, ai, meu pai, eu entendo, coitadinho, mas ele esqueceu um guarda-chuva daqueles pequenininhos. Mas eu entendo que o guarda-chuva você pode agredir alguém. Mas, é, nossa, mas... já joguei muita coisa fora na porta do estádio de direto. Achei que você ia falar do trabalho, tinha jogado de, jogado de muita direto, de coisa de... no campo. Não, o meu avô, ele jogava muito melhor. meu avô já foi expulso no Canindé porque ele jogava radinho. Mas gente... é só o Joaquim mesmo. Não tem ah, nada
2: a perfeito. ver com o jogo de ontem. Ah, então tá bom. Mas é isso. E... A minha opinião é essa. Assim. Eu acho que, o, que é o episódio de ontem é completamente abominável. É, mas, na minha opinião, o Santos é, tomou a atitude correta hoje ao identificar, é, falar sobre os torcedores identificados e ir atrás. É, desses torcedores e de quem é sócio. É, agora Sim. o trabalho é da polícia e ontem, na minha opinião, o trabalho era da polícia também.
0: Eu concordo. E comentar aqui uma situação que aconteceu é, comigo e com um amigo no jogo contra o Bragantino no ano passado, no Campeonato Brasileiro. É, fui, fui com um amigo para assistir o jogo como torcedor e ele tinha levado, estava com um isqueiro, um isqueiro é, caro, né? e daí ele foi orientado pelos, pelos seguranças, ele falou, oh, você não pode entrar com esse isqueiro, você vai ter que, que dispensar tal como a caixa de mentos aí, de balas da Bel. Só que daí teve um outro é, segurança, né? não, não é polícia militar, é o segurança que fica ali para conferir ingresso, essas coisas, que ele orientou esse meu amigo a esconder o isqueiro dentro do tênis, de alguma forma, para que a polícia não pudesse é, reconhecer. Então, assim, é, os próprios funcionários que estão ali para fazer a segurança do jogo, já, já orientam é, como o torcedor pode entrar com esses artefatos ou qualquer coisa que possa ali para agredir, para tirar no gramado, a como entrar com, com isso no, no campo de jogo sem que a polícia consiga é, detectar. Né? Então, assim, já tem uma falha que vai daí, né, na má orientação é, por parte dos próprios funcionários que estão trabalhando ali no jogo. Agora, Chará, é, passando essa parte aí dessa polêmica envolvendo a invasão de gramado, possibilidade de perda de manda de campo, vamos falar um pouquinho sobre o futuro do Santos. Né? Newton Drummond foi anunciado ontem, hoje foi apresentado ao elenco, né? o Santos divulgou a reunião, tudo. O que esperar do trabalho do, do Newton Drummond e o que a gente tem de, de concreto, de especulação em relação ao futuro do Santos, ao futuro técnico do Santos, né, quem vai comandar o time aí na sequência da temporada.
2: Bom, o Newton, como você disse, foi apresentado hoje, ao nem Ontem ele já foi ao jogo, você tinha ido ao jogo, é, assistiu ao jogo no camarote do presidente Andrés Rueda, é, e hoje ele foi apresentado aos jogadores. O principal, é, a principal missão do Newton hoje é contratar um novo técnico para o Santos, é, o executivo de futebol do clube, é, Sabe da urgência disso é, e tenta o quanto antes achar um substituto para o Fabio Bustos. Ele sabe que não é fácil, é, a situação do Santos é, é, é complicada, financeira, então o Santos não tem dinheiro para pagar a multa de algum técnico que esteja empregado. Nessas condições, surgiu o nome do Guto Ferreira, com quem o Newton tem boa relação, é, eles já trabalharam juntos no Internacional, se eu não me engano, né, é, e se conhecem. Então, é, no, na primeira reunião do Newton com o presidente Dresswey, ele falou sobre o Guto Ferreira. É, tem outros nomes que ainda são mantidos em sigilo, ainda não sabemos quais são, que também são avaliados é, pela diretoria. A quinta-feira foi de reuniões, de conversas do Rueda com o Newton, é, e não teve muitos avanços. A ideia é que o Marcelo Fernandes ainda comande o time no fim de semana, e aí na semana que vem, com mais tempo, o Santos anuncia o seu novo treinador.
0: Bel, Guto Ferreira é o nome que empolga, é o nome que desagrada? Qual é a sua avaliação sobre Guto Ferreira?
1: Olha, eu sinto um pouco de desespero, assim, sabe? Eu não sei se eu acho que é um pouco de preconceito meu também sobre o nome. Pra mim sempre vem imagem de uma pessoa muito nervosa, extremamente suada e muito, muito nervosa mesmo à beira de campo. Tipo, não vem uma ideia de uma pessoa mais calma. E aí você lembra, corta pra você pensando num monte de torcedor entrando em campo, um time desesperado, e você precisando de alguém que acalme esse time, sabe? Eu sempre penso na minha cabeça é, se os rivais contratariam o Guto Ferreira. Vocês imaginariam o Guto Ferreira é, no Palmeiras, no no São Paulo, seja no Corinthians, para entender se o Santos está começando a se afastar dos rivais ou se ele está na mesma página, sabe? E, de fato, eu não imagino um Guto Ferreira no Palmeiras, eu não imagino no Corinthians, se eles já treinaram, desculpa a Gaf, mas eu não imagino. Então, eu acho diferente, acho que por mais que quando o Santos olhasse 100% um retrocesso para Dorival ou para Luxemburgo, são treinadores que o Luxemburgo há pouquíssimo tempo estava no Palmeiras, sabe? Então, eu tenho muito receio do Santos estar se afastando dos grandes rivais olhando para alguns estilos de técnico eu acho que é muito difícil eu chegar aqui e falar que daria ou não daria certo, é porque a gente não tem como saber, mas eu não, não de primeiro assim, a primeira visão é muito esse olhar muito mais nervoso e muito mais, como pode dizer é, desesperado do que um olhar que eu um, algo que eu vejo, tá bom, o Santos está penetrado, pensou e vai trazer o técnico que ele quer, eu como falei se é para escolher é, eu sei que, como a gente é brincado né? na live, eu, quando eu tava com o Bruno o vou, Vodvoda não vai vir e, mas eu ainda tenho esperança do Renato Gaúcho mas essa é assim, esperança é a Isabel mesmo, que nenhum dos meus coleguinhas setoristas não falaram, nem é dica disso pra mim <risos> nem Bruno, nem outro Bruno nem ninguém.
0: É, é aquele sonho, né? É, Xará, mais que nem Abel Bel é porque,
1: só, só porque assim, é um sonho que não é igual eu penso, igual o Renato Gaúcho, tem muita coisa na minha vida que eu penso diferente dele mas acho que é um empurrãozinho de noção de Santos que, daria, que poderia dar certo. De um cara que veio e sabe a história do Santos, já jogou contra o Santos, já jogou, sabe, foi eliminado com o Santos, num dos melhores Santos que a gente viu nos últimos cinco anos, foi na, vila, na, na Libertadores. Então, para mim, acho que ele trazia esse ímpeto que a gente está faltando um pouquinho, que não é só correr, é correr para onde, né? Eu acho que correr para algum lugar, então não sei me agradaria. Eu, eu eu quero um dia ver Renato Gaúcho no Santos e eu acho que não seria um momento até para trazer algo muito diferenciado. Acho que tem que ser uma pessoa uma pessoa brasileira ou uma pessoa que já é, trabalhou por muito tempo com o time brasileiro e time brasileiro de baixa estrutura.
0: Infraestrutura, é, o, né? O, o Renato Gaúcho, ele acaba sempre sendo o primeiro nome lembrado quando algum técnico balança, né? Hoje... O, o Turco Mohamed, técnico do Atlético Mineiro, está aí nessa situação de meio é, vai não vai, né? depois da eliminação da Copa do Brasil. E os torcedores do Atlético Mineiro também já começam a, a especular. Renato Portaluppi. Mas, Charal, o mercado também está muito restrito. Né? Ele tá, é que ele Dorival está tá empregado, Deus né, gente? É isso também. Dorival tá empregado, se não,
1: nossa, já era. <risos>
0: Como você avalia esse mercado de treinadores aí que tem à disposição do é, Santos? É que é difícil, cara. O Santos não tem dinheiro, né? Como eu falei, o Santos, é, enfim, está tentando
2: afunilar a busca pelo treinador, porque não tem muitas opções também. Então, acho que você ficar sonhando assim com algo que você... o Santos vai querer gastar? Não vai. Tem treinador é, caro disposto a ganhar pouco? Não tem. Então, vai ter que ser um Guto Ferreira, entendeu? por mais que a torcida não goste. É isso aí. Eu não tem muito para onde fugir, na minha opinião.
0: É, é torcer para que, seja o Guto, seja o técnico que venha, consiga fazer um bom trabalho e que o Santos não passe por nenhum apuro, passe longe do que foi a, a temporada passada no Campeonato Brasileiro. Mas, para a gente encerrar, vamos falar agora aqui do próximo compromisso do Santos, Santos e Havaí. Jogo no sábado, na ressacada, em Florianópolis. Né, o início da noite de sábado, ali, volta de sete horas. Xará, Marcelo Fernandes tem ali... Alguns problemas, né? Sandra e Lucas Pires não devem voltar. Maicon, ainda aí como dúvida, né? Pediu substituição ontem no segundo tempo contra o Corinthians. O Santos já tá quase sem zagueiro, né? Se o Maicon ficar fora hoje no elenco profissional, só tem Eduardo Walhermann e Luiz Felipe. Então, aí o, o Marcelo Fernandes vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para enfrentar esse Havaí fora de casa.
2: Com certeza, acho que. É é um jogo importantíssimo para o Santos, é, principalmente pelo que já falamos sobre a briga de Santos no campeonato, o Havaí hoje tem 18 pontos, e o Santos tem 22, o Santos vencendo esse jogo, aí sim, fica numa situação muito mais confortável. É, eu acho que o Marcelo Fernandes vai colocar o que tem de melhor, ele já no segundo tempo tirou alguns jogadores, eu acredito que já pensando na sequência do Campeonato Brasileiro, mas ele realmente não vai ter o Maicon, é, muito provavelmente, né, saiu com problema na panturrilha. Deve ter o Luiz Felipe de titular. O Santos sofrendo aí com a saída do Kaique, né? Impressionante. E... Mas é... não tem muito para onde fugir. O Santos precisa vencer esse jogo, direto, esse jogo, porque é um duelo direto, com certeza, ali pelo meio da tabela.
0: Léo, o que esperar desse Santos como torcedora? Acha que Carlos Sanches volta a ser titular dessa vez? Ângelo, Batistão. Como é que você vê o Santos para essa partida?
1: Eu acho que é assim, Bruno, eu acho que hoje a gente está num momento que o Santos não tem muito o que esperar, a gente está vendo que nas últimas partidas mesmo com ou sem o Bustos está muito parecido desde que a gente viu desde o começo é, do campeonato eu espero um time que mostre o que está mostrando nos últimos jogos, porque como a gente está falando sem muita alteração, nem de, nem de técnico nem de jogador muito dificilmente o Santos vai achar uma mudança para que consiga mostrar outra postura o então, que eu espero é o Santos com mais sorte que foi o que a gente viu contra o Atlético Goianiense que não foi o Santos extremamente qualificado, mas foi o Santos que achou um gol.
0: É, o, o Santos sempre nessa busca né, por um gol. Gente, vamos aos palpites? Quem gostaria de começar dessa vez? Primeiro o Abel, né? Sempre ela. As damas.
1: Olha, eu acho que eu vou no 1x0. Eu acho que é um placar, dá para vencer seria no máximo no placar mínimo, então eu vou tentar focar na vitória e placar mínimo, porque a gente está vendo a dificuldade do Santos marcar mais de um gol.
0: É, tá eu vou complicado. no 2x1 Vou no 2x1 Olha, Xará, eu acho que eu vou seguir você Acho que eu vou no 2x1 também Porque eu vejo que o Havaí sempre consegue marcar um golzinho Em todas as partidas assim, Mesmo que ele não ganhe, arranque um empate enfim. O ataque do Havaí costuma A, a deixar o seu Então eu vou no, no 2x1 também é, Para o Santos, claro é, Nessa partida de sábado 7 horas da noite no estádio da Ressacada Bom, gente, é isso. O G.E. Santos vai ficando por aqui. Sempre lembrando que você consegue escutar uh, o nosso podcast no nosso site, o Globo. Você consegue escutar também no Glo na Globoplay, nas diversas outras plataformas, Spotify, Deezer, na Apple, enfim, onde você quiser, você escuta o nosso G.E. Santos. Nós voltamos, então, na segunda-feira para repercutir aí todo o que acontecer, né? Nessa partida entre Havaí e Santos. E quisa já falar aí sobre o novo técnico do Santos. Santos vivendo aí dias decisivos para saber quem será o próximo comandante. O Jair Santos vai ficando por aqui. Um abraço e tchau tchau.